0: amigos, y todo esto son conversaciones casuales. Exactos. Supongo que las formalidades, la verdad, es que salen sobrando. No Mira. las ahorramos, no las no, ahorramos totalmente? totalmente. Pues ya estamos en vivo, ¿eh? Oficialmente ah, ya estamos ya estamos live. Te decía que, además de leer tu artículo, que la verdad me encantó, siempre siempre un placer leerte, eh, acabo de ver una película japonesa de terror, ah, ¿ok? De los, del 89, ¿ok? Es una película de terror de culto que se llama Pulso. Pulse. Okay. Pulse. Se trata de un japonés asalariado, de estos tradicionales, este, que es de los primeros en conectarse en Internet en Japón. Okay. Y cuando se conecta a Internet le empiezan a pasar cosas raras. La, la, en la oficina empiezan a notar que el tipo tiene algún problema. Y un día no va a trabajar, lo van a buscar en su casa. El tipo muy casual, así como que un poco estoico, ¿no? Muy japonés, los recibe, dice que no se siente muy bien, pero dice, no, ahí están las cosas que están buscando el trabajo, están en mi mesa, agárrenlas, yo me voy a meter acá a la cocina un ratito. Total, entonces sus amigos van, agarran las cosas que están ahí en su mesa, regresan a buscarlo y el tipo se colgó en el cuarto de al lado. Ah, mientras, ellos, mientras ellos estaban en su casa recogiendo el tema del trabajo, él les dice así muy casual, de que no, no, ahí están sobre la mesa, ustedes están en su casa y el tipo va y se cuelga. Luego descubren que al conectarse a internet, él había encontrado un cuarto que se llamaba eh, el cuarto rojo de la soledad, en donde todas las personas que se conectaban a internet y, y daban con este cuarto rojo de la, so de la soledad, se acababan suicidando. Okay. Entonces se esparcía como una pandemia de suicidios en, en internet, bueno, en Japón, a todas las primeras personas que se estaban conectando a internet. Y resulta que la explicación que le daban y, y fíjate que, que padre conecta con lo que vamos a conversar, ¿no? La explicación que daban es que decían que eh, las almas navegan en otros planos, ¿no? Ajá. Y con el surgimiento de, de, del internet existía otro plano de electromagnetismo en donde las almas penadas podrían navegar así como un tipo de limbo, ¿no? Entonces supuestamente Ajá. los fantasmas japoneses ahora navegaban en el internet y como no querían estar solos en la, en, la, en, la, en la segunda vida, en la, en la afterlife, en, el, en la posvida, eh, hacían que la gente se suicidara para que se vinieran con ellos al Internet. ¿okay? Entonces esto fue, y aparte está súper interesante, porque esta pandemia se vuelve tan masiva, contamina todo Japón, todo, todo Japón está como en caos, las ciudades desiertas y demás, y la única persona que sobrevive se sube a un barco y escapa a un barco y está como navegando en el océano, y en el océano le dicen, oye, pues estamos escapando a Sudamérica, porque al parecer allá todavía no llega esta pandemia.
1: <risa> no hay ¿Ve? internet.
0: Ve qué, bruta, ve qué brutal, güey. O sea, qué chingón, ¿no? Como que el, o sea, el Internet es la crisis y la pandemia de la soledad que produce este contagio de suicidios. Y, y la escapatoria es irnos a estos países tropicales que no están todavía tan avanzados, donde todavía la gente vive y se ve y demás, ¿no? Y la película, la verdad te la recomiendo, se llama Pulse, es una película del 89. Y es la película de terror que inspiró el, el aro. Eh, o sea, como que uh -huh. muchas de las películas que después hicieron famosas de terror japonés, pero esta está súper interesante porque creo que conecta muy bien con el tema de la conversación.
1: Pues está cojonudo. Voy, voy a hacer por verla ahora que por fin mis niñas cada vez son un poquito más grandes y ya, y ya tengo, tengo un poquito más de tiempo <risa> para mí. Aunque el tiempo que tengo para mí, ahora tengo que repartirlo también con mi esposa, que la pobrecita la he tenido... Eh, eh, nos hemos okay. tenido muy abandonados con esto de la paternidad y de que sean mellizas y, bueno, y la enfermedad y todo lo que ha venido detrás, ¿no? Imagínate qué
0: locura. Show. Oye, ¿cómo has estado hoy?
1: Mm. Muy bien, tío, muy bien, muy bien, la verdad, es público, o sea, que no, no es condonada, eh, el, el que me haya seguido un poco pues sabe que, pues que he tenido cáncer, está aquí, claro. aquí está el, aquí está el, el la herida de guerra, he tenido un melanoma de puta madre que ha querido matarme y, y pues me he librado, tío, o sea, me he librado, tenía metástasis en anglo linfático pero lo quitaron a tiempo, pudieron quitarlo bueno. a tiempo, y estoy recibiendo inmunoterapia aquí en España. Resulta que para curarme he tenido que volver a casa. Esto también, esto también es el viaje del héroe, ¿no? O sea, eh, para, para curarme eh, tengo que volver a Ítaca. Entonces, bueno, pues volví a, volví a Sevilla. Eh, llevo, llevo de tratamiento casi nueve meses ya de tratamiento, y el último TAC estoy totalmente limpio. O sea, lo mejor bueno, que te pues pueden decir sí. es TAC normal. Uf, sobre todo en este tipo de cáncer, que es un cáncer que suele volver, ¿no? Es un no, cáncer bueno. que no. si no, no tomas bueno. inmunoterapia vuelve. Así que estoy muy bien, muy contento, trabajando un chingo, Diego. Estoy súper sorprendido porque, bueno, yo creía que la vuelta iba a ser mucho más complicada, pues mi labor fundamentalmente la he desarrollado en, en México, claro. y, y la verdad que he tenido un grandísimo recibimiento. Ética para desconfiado va por la segunda edición aquí en España, pronto sale la tercera, y madre. en septiembre sale, sale en México, pues algo que viene muy al hilo de la conversación de hoy, del artículo que ha salido en La, en la Vanguardia, sale mi nuevo libro entre septiembre y octubre, sale mi nuevo libro en México, sale primero en México, de para allá, estaré de gira... Estaré hablando del libro, presentándolo y un año después aproximadamente pues vendrá para España. Entonces no me puedo quejar. Radio, televisión, prensa, contento, un clima horrible. Estamos a, hoy hemos llegado a 42 grados y vamos a estar así durante 15 días. Joder. Pero bueno,
0: esto es lo que hay, tío. Esto es el, school, el, 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 verano, el verano <risa> más caliente hasta ahorita y el más frío de nuestras vidas. Exacto, exacto. Frío de cojones, pero también
1: torridísimo. ¿Sabes cuál es la, el, el gran problema del verano tan torrido como este? Que nunca será más torrido que el verano siguiente.
0: Es, es, a eso me refería con el verano más frío de nuestras vidas. O sea, porque todos los siguientes van a ser más calientes. Van de hecho, ser... estuvo es raro, salió la noticia esta semana que siete días seguidos rompimos el récord del día más caliente de los últimos cien mil años. Sí, sí. No, está del nabo, está
1: del nabo. Pero bueno, siempre habrá negacionistas que digan que bueno, esto es algo pasajero. Sí, hay, hay, yo,
0: yo tuve frío ayer en la noche. El cambio climático es mentira. <risa> <risa> me senté en una bolsa de hielos y me dio frío en los huevos. Es mentira el cambio climático. Exactamente,
1: claro, hombre. Faltaría más. Y esto locura, es lo como dice bro. la gente. No, pero si yo prefiero el calor al frío, sí, pues vente para acá, anda, vente para sí, acá, cabrón, tindito, a la calle. Bro a las 7 a las de la tarde con 45 grados y sí. ahí me cuentas a mí qué tal. Pues no, sí, pero bien, oye, contento y bueno, pues un poco agármelo. para que le
0: metamos mano al asunto. Sí, sí, sí. Aprovechemos justo esto, Vico, que de hecho, o sea, usé la película como este caveat para meterlo en introducción porque la, la, el tema, la conversación que me gustaría tener contigo hoy es sobre la soledad y el efecto de la soledad de nuestra generación, no que creo que estamos pasando por un, o sea, no quiero decirle pandemia, soledad, porque me parece que es un proceso afectivo que se ha venido desarrollando y desdoblando de diferentes maneras históricamente, pero hoy lo que entendemos como soledad tal vez eh, necesite ser replanteado eh, frente al contexto material, social, económico, físico, de la implicación real de lo que es la, la soledad hoy en día y los efectos que tiene en el mundo. ¿no? Entonces, si quieres, de ahí plantea tu la introducción y después vamos desglosando sí. diferentes puntos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a trazar un par de líneas ya que, ya que me lo has puesto a huevo. Que Una es el concepto de soledad que hemos estado manejando sí. en, lo, en los últimos siglos. ¿eh? Yo creo que es muy importante sí. que nos demos cuenta que la soledad no es, una, no es, una, no es un término eh, exclusivista de un determinado momento. Ha habido eh, La soledad nos ha acompañado durante mucho tiempo y ha tenido ciertas connotaciones muy interesantes que ahora se han girado, ¿no? que ahora se han, se han girado, completamente, es, esa es una de, la, de las patas sobre las que deberíamos de estar pivotando y la otra pata de la que debemos de, de tener siempre presente es que esto que vamos a hablar, y te lo digo porque estoy muy sensibilizado, seguramente habrá gente eh, de un lado y otro del océano que nos escuche sí. y, que, y que esto le empiece a hacer mucho, mucho entendimiento ¿no? que, que empiece a unir, a unir cosas simplemente porque estamos quizás no será, no tendremos que llamar una pandemia de soledad, pero sí, sí es cierto que al principio, al principio del siglo XXI, de este siglo, de este nuevo milenio, la Organización Mundial de la Salud avisó. Avisó. Igual que nos avisó constantemente, y que no hicimos ni puto caso, de que vendría una pandemia de origen, de origen viral y tal, y que además tendría que ver con las vías respiratorias, que esto lo recuerdo perfectamente, a principios del siglo, de, de este sí, sí. siglo, de este milenio, ya avisaban. También dijeron, la gran pandemia del siglo XXI será la depresión. Y en este caso, depresión y soledad, tenemos, que, tenemos que, que agarrarlo muy fuerte. Voy a hacer un pequeño recorrido histórico sobre la soledad, porque hay soledades y soledades. ¿no? Uh -huh. eh, hay una soledad, que es una soledad que, poética, poética que nos ha acompañado durante toda la historia de la literatura. Se me vienen a la cabeza, por ejemplo, Gonzalo de Berceo, por ejemplo, ¿no? Está aquello que se escribe sobre la oda... Eh, eh, la, eh, ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, ahora son casi las 2 de la mañana y no voy a tener mucha sangre en el cerebro. Oda a la vida retirada, eso, Oda a la vida retirada. El que quiera que lo busque lo va a encontrar, ¿no? Que habla de la vida descansada del sabio que busca, que busca la meditación. Hemos tenido esta idea muy romantizada de claro, una claro. soledad intelectual, ¿no? Una soledad muy intelectual gente que, yo que sé, desde, desde los propios conventos y monasterios que nos han acompañado a lo largo del desarrollo de la civilización occidental y que han llegado a América también de la mano de la conquista, tenemos esa idea del recogimiento, del encontrarse uno mismo en el rezo, en la idea de Dios, etcétera. Sin embargo, esta soledad, esta soledad, hoy es muy difícil de encontrar, porque esa es una soledad, y aquí sí voy a, voy a poner un término para que todo el mundo lo entienda ya y que le caiga. Eso es una soledad deseada. Eso es una soledad buscada. Pero hay otro tipo de soledades que son las que ahora nos están golpeando mucho más fuerte, que son las soledades no deseadas. Las soledades no deseadas. ¿A qué nos referimos con las soledades no deseadas? Bueno, en este cambio de paradigma socioeconómico y con el advenimiento de las redes sociales, de Internet, grosso modo, del gran Internet, no solo de las redes sociales, porque parece que siempre demonizamos las redes sociales. No, no, esa oportunidad de tener el mundo al alcance de, de tu mano a un solo clic y esta, este sentimiento todopoderoso ¿no? de no necesito nada, yo ya lo tengo, y más después de la pandemia, con todos los servicios de, de delivery, se da una situación que raramente se había dado antes, ¿no? Y digo raramente porque habrá gente que diga no, no, pero siempre ha habido gente que está sola. Sí y no. Sí y no. Y no, a ver, siempre ha habido gente que está sola, Diego, porque lamentablemente en el mundo de los seres humanos, cuando nos casamos, cuando tenemos una pareja, que sí. ha sido, bueno, por poner, por hacer una generalización, siempre uno de los dos muere antes. Esto es una realidad sí. y así es la naturaleza. Y uno de los dos se queda solo y finalmente acaba, acaba muriendo, si no solo acompañado de sus hijos, de sus nietos, etc. Pero, pero, eh, en la construcción social antes de, del neoliberalismo antes del de, de finales del siglo XX es una construcción social basada no solo en los vínculos familiares sino en los vínculos sociales inmediatos mm. o sea, eh, la necesidad de tener un círculo que no solo te soporta económicamente, sino que también ayudan a, a soportar los golpes de, de la vida, los golpes de guerra fortuita, los golpes de epidemia, incluso que, se, que eh, están organizados de manera que celebran juntos también las cosas buenas, sí. igual que se celebran las cosas malas. Ahí recuerdo un discurso, creo recordar, de Lyotard sobre el mundo del carnaval y el mundo de las fiestas y el mundo de, de, del cómo vertebramos nuestra vida con hitos que son hitos que nunca se dan en soledad, porque siempre Tienden a la fiesta y a la celebración. ¿Ibas a decir algo?
0: Sí, otra cosa, Ibico, eh, supongo que lo vas a mencionar también, pero digo, históricamente también se ha, usa, se ha usado el aislamiento como castigo. O Exacto. Sea, esto, es, esto, es, esto es como la contraparte de lo que estás contando, ¿no? Que parece que, o sea, de la, de la misma manera que hubiera este positive reinforcement de decir las personas constituyen, y lo, lo decía Freud, ¿no? El horizonte colaborativo de construcción. Uh -huh. Entonces, el ser humano participa de una comunidad porque tiene un horizonte que quiere construir junto. Y construir Exacto. ese horizonte, participar de diferentes trabajos que tangibilizan ese horizonte al cual nosotros aspiramos como comunidad, es lo que nos hace sentirnos parte de algo más grande. Y también históricamente se ha, se ha amenazado a la gente con el aislamiento y el destierro para aquellos que no cumplen con las expectativas sociales. La soledad es un método muy antiguo de tortura y castigo. Pero por supuesto, porque esa es una soledad no deseada, es una soledad Exacto, impuesta, impuesta, es una
1: condena, es una soledad no deseada. De hecho, uh -huh. se me vienen a la cabeza, acabas de decir el destierro, a lo mejor hay gente que no lo sabe, si leemos, eh, si leemos eh, a Platón y leemos la apología de Sócrates, deja entrever que a Sócrates ah, sí. le ofrecieron la posibilidad de huir, ¿no? Eh, uh -huh. y, y no tomar la cicuta. Pero, y la gente eh, eh, dice, no, hombre, es que Sócrates lo que quería darnos es esa gran lección sobre el concepto de justicia. Sí, y no, el concepto de justicia y que fuera de Atenas uno no es nada. Y él era Atenas, él era claro. un ciudadano de la polis que formaba parte de ese todo y que siendo desterrado desaparece como individuo que forma parte de un todo y, y, y su esencia cae por su propio sí, peso. Bueno. De hecho, por ejemplo, cuando me hablas de su no Deseada se me viene un personaje fantástico, por aquí tengo, tengo alguno de, su, alguno de su, uno de sus libros me, me explico. Es, hablo del conde de Montecristo. El conde de Montecristo es un personaje maravilloso de la literatura, pero la, 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 la tremenda, el tremendo dolor del conde de Montecristo no es el proceso de venganza. Esa es la parte que nos encanta leer porque es la parte de la carnita. no Lo que no nos damos cuenta es que gran parte del libro es confinado el mundo dantés en el castillo de If, La soledad profunda del mundo de Antes no, en el no, castillo claro. de If, Los años que pasa encerrado, que uno lo piensa, se pone en su lugar y se quiere volver loco, sobre todo, cuando no. sabe que está condenado por una infamia, está condenado por injustamente, no, está ahí por una serie de circunstancias de sus, los que él creía que eran sus amigos, no, Mondego y compañía. no, Y de repente se abre la luz, cuando, cuando descubre que tiene un vecino que es el abatefaria, ¿no? Y en ese momento el libro tiene sentido. Otro personaje de las soledades, por ejemplo, es, y nos vamos lejos. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es otro gran personaje de Soledad. Leerte hoy en día a Four, leerte hoy en, libro, hoy en día a Robinson Crusoe es un rollo. Es un rollo porque tenemos la película de Tom Hanks y tenemos a Wilson y, y nos gusta mucho más. Pero cuando estamos leyendo a Robinson Crusoe es tan aburrido. Todo hasta que aparece viernes, es que el que le da sentido a esto es, eh, es, es ese, ese negro que, que él toma como un animalillo al claro. que le. Porque, claro, hay que recordar la época y el contexto histórico en el que estamos. En el momento en el que en el que aparece el otro, esto, se, esto, esto cobra sentido. ¿A dónde sí. voy? ¿A dónde voy? ¿Por qué decía yo al principio que esto ha girado? Bueno, pues ha girado porque mientras nosotros queremos condenar al Chapo Guzmán y lo tenemos en una cárcel en Estados Unidos y lo tenemos aislado y sabemos que se va a volver loco por mucha fuerza mental que tenga, acabará claudicando, acabará un, doblando las manos y para eso lo tienen ahí y así lo están sometiendo a esa tortura. Resulta que en un momento dado, sin darnos cuenta, en este, en este momento social en el que nos encontramos y volviendo a generalizar que habrá gente que se molestará y dirá yo no estoy de acuerdo. Bueno, pues muy bien, pues lo escribe. Hemos llegado a darle la vuelta al asunto y hemos dicho, no, pero si es que lo que realmente nosotros necesitamos lo tenemos todo al alcance de nuestra mano. Esto es curioso, porque quien ha hecho esto, y ahí es donde el artículo de La Vanguardia eh, creo que se hace muy bien eco y, y he tenido muy buen feedback, es que nosotros, y digo nosotros, tú, yo, la gente que estamos entre los 30 y los 50, 60 años, nosotros somos de una generación híbrida. Somos una ya. generación híbrida. Somos la generación que pasó de lo analógico a lo digital. Nosotros pasamos de jugar en la calle con los niños, de, de irnos de, como aquí en España se dice, ¿no? de irnos de botellones y emborracharnos con los amigos y fumar porros. Sí, jugar a la calle y a... perderte. Exactamente. Nosotros pasamos de, de no tener teléfono y que nadie se preocupara realmente por dónde estábamos hasta que anochecía y tu madre o tu padre se asomaban al balcón y pegaban tres gritos y decían, ¡Diego! Y entonces, <risa> sí, ¡ya ¿no? voy, ya voy! Y, Hemos pasado de eso a ser nosotros, a ser nosotros lo que potenciamos que las nuevas generaciones, que nuestros hijos vamos a, vamos a meternos en el papel no salgan a la calle, se queden encerrados en casa, si salen, salen con un dispositivo que los tiene geolocalizados en todo momento y eh, hemos perdido, eh, porque hemos perdido la perspectiva de la importancia de la socialización en nuestro desarrollo como seres humanos y eh, no lo estamos viendo en el desarrollo como seres humanos de nuestros propios hijos, de las nuevas generaciones. Y después y después, fíjate qué giro más dramático, somos tan cretinos, porque es que somos un poquito cretinos, que eh, culpamos a las nuevas generaciones de la falta de habilidades sociales necesarias para afrontar la vida que no han podido desarrollar porque somos nosotros mismos los que les hemos impedido estar con otra gente. O sea, que donde antes había una, una soledad no deseada como castigo o como una voluntad positiva, ojo, Mm. desde la intelectualidad que esto es muy importante porque incluso en los grandes mitos en los grandes mitos griegos Sísifo sí, los grandes condenados también estaban totalmente solos o sea tú subías la piedra y bajabas sí, sí. la piedra solo llegaba el, el, el buitre y te comías las entrañas tú solo o sea estos estaban condenados a la soledad y además al, al dolor donde antes se usaba como castigo hoy lo malinterpretamos, lo usamos como una especie de protección sí. sin darnos cuenta del daño que tiene porque sigue siendo un castigo aunque estemos en jaulas de oro. ¿no? Y entonces es cuando aparece o nuevamente la Organización Mundial de la Salud y nos dice, oye, que no estamos prestando atención. Y es que salió una, una, un dato hace muy poco, Diego, hace escaso, escaso mes aquí en España, donde sí. ya da una cifra y la cifra es que el 5% de los jóvenes españoles ya tiene depresión el 5, el 5% de los jóvenes españoles ya tienen presión. Cuando eh, este año salió, este año académico pasado, salió el examen médico eh, estandarizado de la UNAM. Hay un examen médico que se hace a todos los alumnos que entran tanto al nivel de preparatoria como al nivel de universidad. ¿no? Sí. Y cuando cuando salieron los datos, que son públicos, esto yo no me estoy inventando nada, el que quiera que lo busque, había un dato en especial que a mí me heló la sangre a mí y a todos los que nos dedicamos a esto. ¿no? El dato era el siguiente, lo voy a parafrasear de memoria, el que quiera que lo busque y lo encontrará fácilmente. Examen médico automatizado, eso. Examen médico automatizado de la UNAM. El dato era el siguiente. Antes de la pandemia había una cifra horrible que eran las cifras de eh, chicas, alumnas universitarias de nivel, de nivel superior que presentaban rasgos de depresión, algunos síntomas de depresión. Y habían calculado que estábamos entre el 24 o el 25% de alumnas universitarias de grado superior que tenían síntomas de depresión. Eh, cuando pasa la pandemia, se vuelve a hacer el examen y los datos de este año pasado subían al 35%. Al 35%. Sí, eh, eh, esto es una barbaridad. Sí, esto es, esto es una auténtica verdad. Ya sí. ahora mismo... Yo me
0: acuerdo de ¿sí? haber visto el dato durante la pandemia que entre, sobre todo en Asia, o sea, en muchos países de Asia, entre niñas de 17 a 25 años, la causa de muerte más común durante la pandemia fue el suicidio. Claro. No la pandemia. Que... No, o sea, no, no el no virus, el suicidio. suicidio.
1: Ahora mismo en España, a, ahora, a día de hoy, acaban de declarar que el suicidio es la primera causa de muerte juvenil en España. La primera. En Argentina la primera. también, ¿no? En Argentina también. En Argentina uh -huh. también. Y suma y sigue. Hombre, lamentablemente hay países que el índice de delincuencia es tan alto que hay más asesinatos de jóvenes que muerte por suicidio. Claro. Pero en cualquier país donde los índices de criminalidad no son tan altos, nos el encontramos que la primera... Claro, igual que pasa, está pasando en Corea del Norte, igual que está pasando en Corea del Norte, no, perdón, en Corea Perfecto. del Sur, igual que está pasando en Japón, igual que está pasando en Taiwán. Ahí, ahí lo que lo que se está sumando no es, no es solo los procesos de soledad, que son absolutos. O sea, que nadie se confunda, porque cuando alguien, alguien dice, no, pero ¿qué soledad van a pasar los jóvenes si yo veo las aulas de los colegios y están llenas? Es que eso no tiene nada que ver es que eso no tiene nada que ver. Eso es una proyección que dicen los que dicen los psicólogos, tú sabes bien de esta terminología, es una proyección de cómo nosotros queremos interpretar la realidad dada nuestro propio sesgo cognitivo ¿no? Nosotros somos adultos, hemos estado en escuelas llenos de niños y es raro que alguno de nosotros no se acuerde más o menos grosso modo de la mayoría de los nombres de los compañeros de clase con los que estábamos, ¿no? Claro. Y entonces vemos, vemos hoy las aulas, vemos los salones de clase y nos proyectamos decimos, nombre, pero que solo si tienen aquí 40 o 50 o 60 amigos, lo que sea. No, y no es verdad. Y no es verdad porque cuando hacemos experimentos, y se han hecho ya esos experimentos, cuando hacemos experimentos resulta que duras penas se saben el nombre de los compañeros. Ya ni te cuento, ni te cuento eh, si tienes un número de teléfono ¿no? que no lo suelen tener, si saben dónde vive, si saben cómo se llaman sus padres, si... no tienen ni idea. Ni mm. idea. Hay, hay, hay una anécdota, la voy a contar porque Creo que es interesante, es prepandémica y esto me lo contó una profesora de psicología de la, de la UNAM. La anécdota es muy triste, pero bueno, vamos a ponerla encima de la mesa y que la gente vaya reforzando y, y pensando. Resulta que durante el periodo estival de Semana Santa, los cinco días de Semana Santa, una chica de un, de un curso de psicología de, de la UNAM eh, se mató. No, no, no sé cómo fue la causa, no sé si se suicidó o no, creo que no. Bueno, pues se mató. Esta chica se mató. La profesora, esto le... Le afectó mucho, le afectó muchísimo la muerte de esta, de esta alumna y entonces el primer día de vuelta a clase compró un jarrón hermoso, puso un par de alcatraces, eh, para el que la gente lo sepa, una flor blanca muy bonita ¿eh? que tiene cierta reminiscencia entonces, con, la, con la cuestión de la muerte y puso eh, la, el jarrón en el sitio que siempre ocupaba esta, esta alumna. La gente empezó a llegar a clase, empezó a llenar el aula, empezó a llenar el salón, eh, veían el jarrón con alcatraces, pero tampoco hicieron ninguna pregunta, hasta que finalmente cuando el salón ya estaba lleno, entró un alumno, vio el jarrón, quitó el jarrón, lo puso en el suelo y se sentó él. Y entonces la profesora, y esto me lo contaba la propia profesora, preguntó, dice, pero nadie, nadie piensa por qué he puesto ese jarrón ahí Nadie echa en falta a alguien, nadie se da cuenta, nadie echaba en falta a nadie porque no, no tienen relación. No significa que todos sean así. O sea, vamos a ver, yo sé que mucha gente está escuchándonos si es que hay gente al otro lado de la pantalla y está diciendo, ese no es mi caso. Bueno, maravilloso, me alegro mucho, pero habrá otros tantos que nos estén escuchando y que haciendo un examen de conciencia se den cuenta de que, de que ese sí puede ser su caso y de que sí. no conocen
0: a nadie. Yo y eso es que, soledad, Diego. Sí, yo creo que, Vico, ahí, o sea, lo que, lo que me recuerda mucho todo esto que estamos platicando es que, a fin de cuentas, el, para actualizar el concepto de soledad, yo creo que habría que contrastarlo también con la idea de, de la constitución de la subjetividad, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo sinceramente creo que las, las teorías más fuertes para mí que explican el surgimiento del sujeto es la dialéctica del reconocimiento en Hegel, ¿no? O sea, la uh -huh. dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, que sí. habla precisamente del choque de dos autoconciencias libres que se identifican las una a la una a la, la otra, que se retan, que llegan a este duelo a muerte para afirmarse, pero se reconocen como conciencias libres, ¿no? Eh, como libres, conciencias libres y autónomas. Y, y claro, lo que lo que me parece interesante este análisis que hacemos de decir, oye, pues es que la gente está sometida a situaciones sociales. Claro, pero es que en una situación social no necesariamente produce la dialéctica del reconocimiento. Claro. Ok, o sea, digo, voy, a poner, voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, está bien, a lo mejor voy a poner esto, ok, mostrar. Pongo aquí, totalmente de acuerdo con lo que plantea Vico. Ok, perfecto, te vimos. Listo, ok, lo oculto. O sea, ¿y, eso, ¿Y eso qué? ¿Es, ¿Es reconocimiento? ¿Sabes? O sea, y, y agarré un comentario al, al azar, no, sí. fue, no fue con ningún intuito de nada. Pero el problema es que la red social y los ámbitos sociales contemporáneos, que simulan los procesos de vínculos afectivos sociales, no necesariamente constituyen los vínculos afectivos necesarios para el desarrollo de una subjetividad saludable. Ese, ese es el problema. O sea, que Absol es, toda, toda esta gente es, o sea, sí Tienes amigos, no sabes cómo se llaman, no saben dónde vives, no te reconocen, nunca, nunca has conversado con ellos, no has interactuado de manera íntima, no, no sabes sus sueños y ambiciones, ellos tampoco saben los tuyos. O sea, ¿qué, qué te constituye eso? Estar, o sea, soledad, yo te diría, la soledad contemporánea, esa es, esa es la idea del enjambre que plantea Bion Chulhan. O sea sí, que es sí, o sea, sí, sí. La, la, para el la gente ruido que, del enjambre. Exacto. Para la gente que no que no ha leído, el, el byung Han es un filósofo surcoreano que vive en Alemania que escribe escribe bastante bonito. Hace con muchos amalgamas de teorías así, pero en realidad escribe bien eh, y tiene una teoría interesante que habla sobre el enjambre de que hoy en día eh, estamos todos no en una sociedad, no en una comunidad, no colaboramos, sino que estamos nosotros juntos individualmente. Correcto. O sea, plantea esta paradoja de que hoy no interactuamos como una sociedad coerciva, no estamos, no estamos colaborando para la construcción de un horizonte, sino que estamos todos interactuando, pero de manera fragmentada e individual. Entonces ya no somos parte de un colectivo, sino que somos parte de un enjambre. Y, y en este enjambre podemos estar todos abrumados de presencias, pero profundamente solos. Y esa paradoja de estar abrumados de presencia y profundamente solos es lo que para mi entender produce esta crisis de depresión de este momento contemporáneo y que, y que de nuevo para mí reafirma la importancia del entendimiento, la dialéctica, el reconocimiento y cómo es la manera correcta en la cual deberíamos de buscar el surgimiento de subjetividades saludables en este momento histórico.
1: Esto más claro no se puede decir, pero, pero te voy a poner un, no un pero, sino te voy a poner una guinda. Hay un, un escritor, Ramón de Campo Amor, eh, que tiene unos versos maravillosos. ¿no? A mí me encanta tirar de la poesía. Eh, yo creo que es uno de los mejores recursos de la filosofía. no o sea Porque mm. ellos son capaces de sintetizar lo que a nosotros nos cuesta mucho. ¿no? Y dice, y dice eh, Ramón de Campo Amor, es todavía más espantosa la soledad de dos en compañía. Uy es todavía más espantosa la soledad de dos en compañía. Y es cierto, has dicho algo muy cierto, y es tan fácil como definir el mundo en el que nos estamos moviendo, ¿no? Totalmente Ese mundo de virtualidades. ¿Qué es lo virtual? Es que si lo definimos, si buscamos la definición, inmediatamente nos damos cuenta del error que estamos cometiendo, porque lo has dicho muy bien. O sea, es la usurpación de, de conceptos que tienen una fuerza social biológica y antropológica como es la amistad, eh, por parte de una herramienta eh, que es la herramienta de las redes sociales que es virtual. ¿Y qué es lo virtual? Y entonces ahí es cuando ya, ya nos ponemos serios Porque lo virtual es, por definición, aquello que parece lo que no es. Aquello que parece lo que no es. Claro. Aquello que es eh, bueno, es eh, una falsedad, ¿no? No una falsedad tal cual, no se define así, es aquello que, es que te digo, son las dos de la mañana aquí y no me llega la. semana
0: hecho, si, si te ayuda, De hecho, si te ayuda esta definición, podría darse la distinción entre el simular y disimular.
1: Correcto, la simulación. Esa Sim es la
0: palabra que estamos buscando.
1: Simular y disimular. Ajá. Exacto. Virtual es aquello que parece lo que no es. Una simulación. Y ahora yo te pregunto, Diego, ¿quién cojones quiere amigos que parecen lo que no son? Claro. ¿Quién cojones quieren amigos que son una simulación? Si eso es precisamente lo último que vamos a querer, ¿no? Sí, y, amigos y aquí falsos, es muy, ¿no? Claro, es que aquí es donde de repente empezamos a casar con la filosofía más clásica. Aquí es cuando nos vamos de la mano de Aristóteles y nos damos cuenta que en su libro de Ética para Nicómaco, él le dice, le dedica a su hijo. Constancia de tener amigos. Claro, tío, pero, tío. Carajo, sí, 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 pero, totalmente que es Aristóteles el que le dice Nicómaco, hijo, que es que no te fíes nunca de un hombre que no tiene amigos. 100%. Porque, es, porque un hombre que no tiene amigos es imposible que sea feliz. Host Tías inmediatamente nos da Aristóteles con la mano abierta en la cara y te dice, y, y, y entonces, si, te, si Aristóteles le está diciendo a su hijo de la importancia de tener amigos, ¿por qué nos estamos yendo con estas amistades virtuales que parece lo que no son y que son pura simulación? ¿no? Esto, esto es algo que inmediatamente nos empieza a, a vibrar. Y, ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces la gente... Eh, bueno, porque como vivimos en el presentismo, el presentismo es, es tremendo y además es muy miope, ¿no? Y la gente dice, bueno, pero es que el mundo cambia. Esta frase a mí me hace mucha gracia, ¿no? Si leemos a Nietzsche nos damos cuenta que el mundo no cambia tanto, ¿no? Y que retorno, <risa> sí, <risa> el eterno claro. retorno está mucho más presente de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Sí, dice, claro. no, es que el mundo cambia, el mundo ya no es igual que antes. Y mira, el mundo cambiará, el mundo no será igual que antes, pero tu cerebro, tu cerebro, tiene más de 300.000 años sin ni una sola evolución. Exactamente sí. igual. La ansiedad que sentimos ante una soledad no deseada, una soledad obligada, es exactamente igual hoy la que misma. la que sentían los atenienses hace eh, 2.300 años. Exactamente igual. Y entonces, soluciones, soluciones. Y puntos sobre las G, que nos ponen la filosofía más clásica, Estoicos, epicúreos, escépticos, gnósticos, o sea, todas estas filosofías que son, que son éticas en el fondo, que son intentos de vivir mejor, lo que todo coinciden coincide absolutamente es que tienes que tener amigos, que no puedes estar solo, claro. que la única forma de soportar el dolor social no es la soledad, porque la soledad provoca aún más dolor. Joder, la soledad provoca aún más dolor. Es rodearte de gente que no te provoquen dolor y a eso se le llama... Amigos. Y claro. alguien dirá, sí, pero los amigos te traicionan. Entonces, a lo mejor es que no lo has elegido bien. Entonces, claro. a lo mejor es que no sabes lo que es un amigo. O sea, prueba, sigue ensayando, ¿no? Sigue ensayando. Esto es muy interesante. Lo que acaban de poner, que el 45% de los hombres asiáticos serán solteros, ¿no? Eh, bueno, hay un dato aún más terrible. El dato es no, que ahora mismo el 40% de las personas de más de 60 años en los países nórdicos ya está sola. Uff. Eh, es, es, ese dato. Es, sí, es demoledor. Brutal, güey, brutal. Es, brutal ese dato es demoledor. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, por, por, el, por la modernidad, que tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? La modernidad hace... Esto te va a gustar, este análisis te va a gustar. Estamos hablando de soledad no deseada, hemos hablado de jóvenes, pero permíteme que hable de gente mayor, ¿no? Que también es, son los dos focos más dolentes de soledad. Sí, sí. Exacto, más vulnerable ¿Qué sucede? Mira, fíjate... Eh, tú como yo, como tus padres, como mis padres, durante el desarrollo de su vida útil, bueno, terminología marxista pura y dura.
0: <risa> Capacismo puro y duro, ¿no?
1: Exactamente. Durante, durante el tiempo de su vida útil tenían dos funciones. Una, la primera, más importante, sostener la familia lo mejor que pudieran, darles lo mejor que pudieran, y otro, trabajar para sostener la familia. ¿no? Sí. Eh, en ese esfuerzo de, de sostener la familia se compraban, si podían, eh, casas más grandes, departamentos más grandes, bueno la posibilidad de tener los hijos más cómodos. Llegado el momento, nosotros, sus hijos, abandonamos el nido. Esto parece que es algo común a todas las épocas. Sin embargo, no es tan común en todas las épocas que los hijos abandonen el nido y se vayan a otro país. Lo normal en todas las épocas es que cuando se abandona el nido, se va a tres casas más abajo. No se va a otro país. ¿no? Entonces la gente se, iba, se, se va a otro país y la, las casas se quedan vacías. Eh, y al quedarse las casas vacías, ese síndrome del nido, del nido vacío... Los, los empty
0: nesters que le dicen en inglés, ¿no?
1: Exacto. Los, los mayores, ¿qué es lo que hacen? Venden sus casas venden su casa y buscan apartamentos más pequeños que sean más fáciles de limpiar que son menos costosos y qué sucede cuando vendes tu casa pues que ya no puedes eh, mira qué buena frase nos acaban de poner eh, que, que ya no que ya no puedes vivir en el sitio donde has vivido los últimos 30 o 40 años, o sea, sí. te desarraigas, te desarraigas del entorno social en el que estabas, acabas yéndote a un sitio más lejano donde has podido comprarte una casa más baratita, donde has podido rentabilizar tu casa grande para tener algo de dinero para, para poder sobrevivir. vivir mayor y de repente tu pareja se muere o ya estás divorciado y te acabas de quedar solo y tus hijos están en la otra parte del mundo, eso Mira, es lo nuevo,
0: Aquí Aquí creo que, creo que se puede interlazar con un análisis económico muy bonito, Vico, porque pues, a fin de claro. cuentas el tema de, o sea, yo llevo tiempo diciendo esto, ¿no? que probablemente una de las batallas más grandes que tenemos ahorita en nuestra generación es la propiedad de la vivienda. Uh -huh. eh, digo, a fin de cuentas, el mercado inmobiliario, la especulación inmobiliaria ha causado muchísimo dolor, muchísima desestructuración en la fibra urbana que repercute finalmente en el estilo de vida de las personas. Claro. ¿Y ¿Por qué me parece que es una lucha tan fundamental? ¿no? O sea, les voy a dar el ejemplo explicando con lo que decía Vico ahorita. El tener una casa propia no es solo eh, un sentimiento de pertenencia, ¿no? O sea, no es por la propiedad de, ah, tengo casa propia. Lo que pasa es que te, te proporciona la estabilidad necesaria para desarrollar un plan de vida. Y eso es lo que la gente muchas veces no ve, en, 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 ¿sabes? Porque estas interpretaciones a lo mejor quedan a veces muy abstractas en decir son las condiciones materiales las que producen las, las causas necesarias para las relaciones entre las personas. No, no, no. Simplemente sí. es esto. Tener casa propia te permite planear tu futuro. Sí. Porque mientras sí. no tengas, y, y esta frase es vieja, ¿no? Un piso donde caer muerto. Mientras no tengas un piso donde caer muerto, todavía vas a tener la gran preocupación de tener un piso donde caer muerto. Y esa preocupación no te va a permitir hacer los planes que hacen que la vida valga la pena ser vivida. Esa, sí. esta, esta idea del nomadismo contemporáneo que nos venden como libertad es la precarización y la incapacidad de hacer planes a mediano y largo plazo. Y esa misma precariedad y esa misma falta de dignidad y falta de estabilidad social para planear tu vida a largo plazo te imposibilita también de crear vínculos significativos longevos. Correcto. O sea, ¿Tú cómo vas a establecer un vínculo afectivo con una pareja si no tienes piso? ¿no? Claro. Y, y dices, que, es que aquí viene primero. ¿no? Primero encuentras la pareja y luego ya te comprometes con un piso. Pero es que no, antes si ya tenías el piso era mucho más fácil pensar con quién lo voy a compartir. ¿No? Claro. y ahora ya es como que no, pues a lo mejor me conviene más mantener una relación poliamorosa, abierta, con ocho individuos y dos cabras y una licuadora porque es la <risa> única manera como puedo pagar una renta,
1: claro, entonces claro, o sea, claro.
0: hay que pensar en la relación dialéctica entre la, la manera en como nosotros establecemos vínculos afectivos y la manera en cómo nos relacionamos en, en sí con el mundo material, o sea, con el mundo material, con, con los espacios con los, con los parques, con las casas, o sea, el, 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 a ver esta te la pongo. Yo cuando estaba trabajando con Singapur y me tocó hacer investigaciones de mercado en, en sureste asiático, eh, investigamos cómo estaba transformándose el diseño de las casas, okay, de las poblaciones. Y con la generación triple pantalla, el primer cuarto que desaparece de los departamentos es el comedor, es claro. la mesa para comer. Okay, que es históricamente el lugar donde se, se afiancan los vínculos afectivos familiares. Okay. Entonces se, se desarticula en nombre de uno, no, no, pues es que hoy comes enfrente de la computadora, trabajas en home office, siempre estás corriendo Claro, pero es que la mesa históricamente fungía un papel de, de, de llegas a tu casa y le cuentas a tu papá cómo te fue en el colegio ¿no? ¿Y ahora dónde lo haces? Ya no existe ese lugar, pues tampoco ya no existe el espacio, entonces ya no existe el vínculo ¿no? Y claro. poco a poco hemos ido desarticulando todo esto
1: de hecho, fíjate,
0: eso
1: que has dicho es precioso y vamos a dar una nota de color para los que jueguen al Trivial Pursuit. ¿no? Eh, realmente, cuando hablamos de casa, no hablamos de, casa hasta que no, no, no hablamos de nuestra casa hasta que no la consideramos nuestro hogar. Uh -huh. El hogar, ¿no? el home. ¿no? Una cosa es house y otra cosa es home. Bueno, pues nuestra casa se convierte en nuestro hogar. ¿Y de dónde viene la palabra, la palabra hogar? Esto es precioso. El hogar es el, eh, el pequeño espacio donde arde el fuego de la casa. Mm. Ese es el hogar. O sea, toda la vida se hace alrededor del hogar. O sea, el sitio donde arde el fuego dentro de la casa. El sitio donde se cocina, que era... Eh, Claro. Las casas más antiguas. Era, la gente se quedaba alrededor de la cocina. Quien tenga casa en pueblo lo ha podido vivir. Se vive alrededor de la cocina, de la chimenea, del fuego. Y después el fuego se desplaza. Cuando, con la aparición de las, de las estufas de gas o las estufas de leña, el fuego se desplaza al salón a la parte principal donde se come, en el salón donde se come, que es el sitio donde la gente se reúne alrededor del fuego. De hecho, de hecho, es muy curioso si vemos los planos de casas antiguas, no tan antiguas, casas que tienen 40 50 años en Europa, y todavía hay una incipiente chimenea en esos planos. O sea, es un sitio donde tiene que ir, donde se supone que hay que colocar la estufa donde arda el fuego. Y claro. se sustituyó inmediatamente, ¿por qué? Por la televisión. Sí. Es el sitio central de, todo sal, de toda sala... Es la televisión. Todavía en la casa, en, en el mundo hispanoamericano, vamos a encontrar que la, la sala, sala principal y está todo alrededor del sillón, está el cable de la antena para poner el televisor. Claro, el, el siguiente paso deshumanizador es que desaparezca la sala común donde va a estar la gente que en los vikingos yo me imagino esas grandes eh, casas comunitarias con el fuego en medio, en los Yanomamis en el Amazonas exactamente igual. igual esas casas enormes comunitarias con el fuego en medio y ahora no, ahora cada uno encerrado en su casa creyendo que está conectado con el mundo y aprendiendo cuando en el fondo, y aquí viene la otra parte dramática de todo esto no hay posibilidad de aprendizaje sin precisamente el enfrentamiento dialéctico con el otro, el claro. enfrentamiento que no se puede dar porque que el otro virtual no existe. El claro. otro virtual no le doy nunca esa categoría eh, de, del otro con el que yo pueda enfrentarme y pueda dialogar. Será quizás un busto parlante que me explica cosas y que yo me lo tragaré dependiendo del sesgo de confirmación de cada cual. Eh, eso está clarísimo, pero... Eso, ese sesgo de confirmación, es imposible que se rebata con esta presencia virtual sí, no. porque para que se rebata el sesgo de confirmación tenemos que estar frente el uno al otro y llegar a una oposición y después dejarnos atravesar por la razón, que es la definición más bonita de diálogo, ¿no? O sea, el ser atravesado por la razón, los dos somos atravesados por la razón. Entonces, al final, el que está solo no solo adolece de los males de la soledad, que es, en muchos casos, la depresión, la tristeza, etcétera, sino que además adolece de algo mucho más terrible, que es la falta de pensamiento crítico. Porque no puede desarrollar el pensamiento crítico si solo. no tiene ese otro. Claro, eso es que solo no se puede. Y eso lo hemos descubierto muy, muy fuertemente en la, en la educación durante estos dos años de pandemia en México. ¿eh? O sea, cómo los niveles educativos han, se han tirado al suelo sí, sí, sí. Eh, porque simplemente esto no es la herramienta. ¿Sabes qué? Ha pasado algo. Esto es importante. Yo creo que está muy bien que lo tratemos aquí y creo que tiene sentido. Noruega Noruega. hace poco más de un mes acaba de prohibir en su sistema educativo tablets, teléfono, internet eh, en los colegios. O Se acabó. Vuelven al lápiz al papel, vuelven al, a los libros de texto. Y no por las inteligencias artificiales, sino porque se han dado cuenta que en el último informe PISA han bajado cinco puntos en comprensión lectora y, y en otros tantos ítems que tiene el informe PISA. Y claro, Noruega no va a permitir, siendo una de las economías más potentes del mundo, no va a permitir ahora que sus alumnos vayan para abajo. Pero no solo es el caso de Noruega, es el caso de, lo, de los colegios Waldorf en California, donde claro. están todos los, los niños de de los CEO de las empresas de nuevas tecnologías. Allí tampoco hay internet. Sí. Allí tampoco. Allí se vuelve el analógico. Y lo analógico es hablar con tu compañero, escuchar al profesor, tener debate, estar enfrentados el uno al otro. Verás, dentro de... Me han invitado a una feria no voy a decir su nombre, pero el que, el que vive aquí sabe cuál es una feria de educación importantísima que se hace en Madrid. Bueno, pues me han invitado a esta feria. El 90% de las ferias son, están de nuevas tecnologías y me han pedido, me han pedido que, que imparta una conferencia eh, y mi conferencia obviamente eh, se, va a ir sobre no el uso de las tecnologías, sino a ver cómo somos capaces de deshacernos un poquito de la dependencia tecnológica y volvemos a cuestiones mucho más analógicas, por lo menos en el aprendizaje en los primeros estadios de la educación. Porque es que si no, si seguimos así, no, flaco favor nos estamos haciendo. Y, y las cifras están ahí. Y el que no lo quiera ver, yo qué sé, a mí me molesta mucho, me molesta muchísimo cuando entienden en estas palabras un misoneísmo, yo no soy misoneísta, o sea, para explicarle a la gente, miso es asco, repugnancia, neo es nuevo en griego. El misoneísta es aquel que repugna de todo lo nuevo. Yo no soy misoneísta, a mí me encanta mi teléfono, a mí me encanta estar hablando contigo a través de 10.000 kilómetros de distancia, esto es maravilloso. Pero es que no hemos tenido tiempo en el mundo de la educación de enseñar a usar estas herramientas a los, a los más chicos. No sabemos cómo hacerlo. Y mira, si no sabes cómo usar el veneno, pues no pongas el veneno encima de la mesa.
0: Claro, a mí, a mí lo que me parece, o sea, el, el, en defensa de tu comentario sobre, el, sobre no ser misioneísta, yo creo que el tema es que la tecnología no es neutral. O sea, la tecnología, a mí, el, a mí me gusta el análisis heideggeriano, de que lo ¿Qué? que hace la tecnología es que nos permite entender las cosas diferentes. no, O sea, es a través de la tecnología que nosotros resignificamos nuestra experiencia en el mundo. Y, y creo que hoy más bien la tecnología no se entiende como una herramienta, sino que se entiende como consumo fin en sí mismo. Sí. Hoy, o sea, no sí. es, no es, ah, desarrollamos conectividad porque queremos más conectividad. No, no, no. O sea, la tecnología se ha vuelto, y digo, la, la gente que... Que es, es que esto se tiene que pensar incluso en contra de la ciencia, porque la ciencia no es tampoco imparcial, o sea, la, no. la ciencia responde una serie de intereses que son determinantes históricos, que son, oye, fondos, eh, el interés del Estado, el interés privado, eh, las diferentes condiciones materiales de un periodo histórico, o sea, la tecnología no se desarrolla porque sí. O sea, la sí. bomba atómica, el caso este súper famoso de Oppenheimer, o sea, no hubiéramos llegado tan rápido a la fisión sino si no se hubiera volcado una cantidad ridícula de dinero en nombre de, 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 de actuar en contra de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero sí. toda tecnología tiene una historia similar, ¿no? Entonces, más bien lo que tenemos que pensar nosotros es que nosotros no estamos en control de este barco, sino que en este caso nosotros somos víctimas de un producto que es producto de condiciones históricas, de relaciones de poder históricas. Okay. Entonces, el, el pensarnos como, ah, no, pues es que te opones al progreso. No, 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 pero es que el progreso se vende a sí mismo como, ¿como, ¿como autónomo. Pues por supuesto que no lo es. Claro que no. El, 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 el progreso no es autónomo. El progreso es resultado de una relación de intereses y poder. O sea, la, que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el interés por detrás de la producción de la tecnología como un fin en sí mismo? Y después medir eso en contra de las implicaciones éticas y morales y las pandemias de depresión y el dolor producido de tener la tecnología como un fin en sí mismo. ¿no? Porque aquí concuerdo contigo. Es como que, bueno... Oye, es que ahora los niños tienen acceso a la tecnología desde que están muy chiquitos. Sí, claro, pero no te pueden escribir un ensayo y ap aprenden a leer y tienen compresión lectura retrasada en dos años. Es como que, o sea, ¿y cuál es el puto punto de que sepan usar una tablet? O sea, ¿cuál es la prisa que sepan usar una tablet? ¿Para qué? ¿Para que la inteligencia artificial responda a todas sus preguntas? Pues digo, pues los estamos discapacitando.
1: Exacto, y después hay un comentario que estuvo muy de moda en el, en el mundo de los padres y del mundo de los promotores de este tipo de usos de, de usos de tecnología, que decía no, no, es que los niños tienen que tener acceso a estas tecnologías para no ser analfabetos digitales, ¿no? A mí este término de analfabetismo digital, la verdad me, mm, me sí, toca mucho también. las narices por, por una razón muy sencilla todo el que, como nosotros que somos de la generación híbrida, nosotros eh, tuvié, mi primer ordenador fue un TXT yo digo TXT y la gente no tiene ni idea de lo que es un TXT, sí. con dos bocas así de grande para los disquetes y, y una memoria, sí, sí, así una memoria grande 500, de 500k o algo así, o sea, una, una auténtica mierda ¿no? Eh, hoy, a, hoy en día. Bueno, pues para configurar la impresora en un TXT había que saber programar en DOS, ¿de acuerdo? Sí, claro. Eso... Sí, yo, a mí me tocó instalar en DOS muchas cosas, o sea, por supuesto. Es, exacto. ¿Sí? Y eso sí, eso sí era una pedrada en la boca y ahí sí te considerabas <risa> un absoluto analfabeto digital y lo que tú quisieras. Claro. Pero hoy en día con todas las tecnologías que tenemos y habiendo hecho todos lo, los interfaces de estos sistemas para idiotas, para tontos de capirote, ahora ser un analfabeto digital es un oxímorón por sí mismo, por la misma razón de que no necesitan
0: ningún conocimiento sobre el mundo ¿Pedio? digital para poder usarlo. No, al contrario, Bicop. a mí, a mí claro. lo que me sorprende es de que hoy los niños están tan habituados y es tan intuitivo el uso de estas tablets que después agarran un porta retratos y le hacen así el porta retratos. Claro, claro. O sea, el, Parece que el portarretratos es el que no cumple con las expectativas de lo claro. intuitivo que son las tablets. ¿no? O sea, es, claro. es, eh, concuerdo contigo. O sea, no requiere una gran barrera de entrada, ¿no? Pero, Bicom, que, de hecho, claro. ¿sabes qué? De hecho, justo hablando, hablando de los hijos, como en unos 10 minutos tengo que ir por Luca oh. porque está saliendo de su clase. Entonces, si quieres, hagamos como una, un par de, de conclusiones. Llevamos para 50 minutos. Y obviamente, oh. como siempre, es un placer y después hagamos otra conversación.
1: Sin, sin lugar a dudas, yo simplemente recojo el testigo de los, de los milenios como profe de filo, como amante y divulgador de la filosofía, yo simplemente recojo eso. Nuestro cerebro es exactamente el mismo que hace mm. 300.000 años. Nuestro corazón, para el que quiera poner las emociones ahí si es muy romántico, sigue siendo exactamente el mismo, pero nuestras necesidades son las mismas. O sea, mm. necesitamos tener amigos, necesitamos no sentirnos solos y no nos dejemos engañar por lo virtual, por las simulaciones. Los amantes Amigos, los amigos de verdad eh, son hay que tocarlos, hay que respirarlos hay que sentirlos, si no no sirven absolutamente para nada y ojo, eh, si has tenido 10 amigos y te han fallado 9, eres muy afortunado porque tienes un amigo de verdad eso es lo que hay que ver, no hay que eh, lamerse las heridas constantemente pensando en el fracaso, sino valorando el éxito, si es que podemos llamarlo así, en el mundo de las relaciones hay que estar pendientes hay que estar muy pendientes de estos desarrollos de las soledades en los jóvenes y en los mayores, cada vez eh, vamos a ver más casos, en hace muy poco aquí en España se suicidaron dos mellizas de, de 11 años una se tiró y la otra se tiró detrás y no se tiró precisamente para rescatarla las dos habían decidido acabar con su vida esto lo vamos a ver, esto va a ser una constante y, y si los, las autoridades y si las modas no hacen por erradicar esto por lo menos en la parcela que nosotros tenemos como divulgadores y bueno personas críticas, tenemos que poner el dedo encima de la llaga y avisar de lo que está pasando, ¿no?
0: Sí, totalmente. Aparte, hay, hay una cosa que siempre me encanta, que creo que fue de las primeras conversaciones que tuvimos, que era también, de alguna manera, reivindicar el valor de la familia, ¿no? Y el, el orgullo de ser padre, de cuidar de los hijos, el placer que viene de hacerte cargo de los otros, de, de acercarte, o sea, de tener esos vínculos... Eh, de cuidar. Importante, es ¿no? exacto de cuidado, ¿no? De la ética del cuidado. Y sabes que, que creo que también, o sea, como un momento histórico, eh, venimos de, o sea, obviamente, digo, ahora que salió la serie esta de Black Mirror, tiene un capítulo buenísimo que se llama Demonio 79, que habla justo del de proceso del neoliberalismo, del crecimiento del neoliberalismo en Inglaterra, ¿no? Y, y quieras, uno de los 70 hasta hoy, la guerra que hemos venido perdiendo es la que planteó Margaret Thatcher. No existe en la, la sociedad, solo existen los individuos y su familia. Y poco a poco fueron desapareciendo, inclusive las sitcoms, y también sí. desaparecieron poco a poco las familias. ¿eh? O las sea, familias ya no existen ni siquiera los programas familiares, como los Simpsons o mm. Friends, lo que tú quieras. Fueron desapareciendo todos esos programas, se fragmenta la idea de familia, y hoy estamos perdidos en el enjambre. O sea, estamos todos juntos individualmente separados
1: la maldita crítica al individualismo que al final siempre acabamos ahí hace nada, en redes sociales hace unos días hacía yo una crítica y me recomendaban que leyera a Anne Ray. digo si, se, si serán cretinos
0: no sabrán que ya la he leído y que por eso precisamente tenemos que yo, ir en contra de An, eso los libros de Anne An solo sirven para limpiar del culo cuando no tienes papel higiénico no, no sirven <risas> para absolutamente nada más según yo,
1: no, lo mejor que hizo Anne Ray, mira, verás lo mira, no, no es morirse porque eso no tuvo ella voluntad en eso pero lo mejor que hizo Anne Ray, fue la posibilidad de que se hiciera
0: la película del manantial. Es una gran película, merece la es, pena Es venir? una gran película, sí. De, de hecho, ¿sabes qué? ¿sabes qué me dijeron? La, lo peor, la atrocidad más horrible que ha cometido la Unión Soviética en toda la historia fue educar a Anne Rand.
1: Ah, Android exactamente, esa sea, sí, Rusia, sí, sí. Lo
0: peor que hizo la Unión Soviética fue fue darle educación a Armand. Fue el peor error de la Unión Soviética. El peor de, el, el peor tú de tú todo, has. por mucho, una... por mucho. No, no, pobre, no, pobre
1: aspiracionista burguesa, ¿verdad? Bueno, pues así sí, así fue sí, su vida no. y fue un gran motor del individualismo en Estados Unidos en los años 50, ¿no? O sea, Bestial. Bueno, pues, don Diego, pues bueno, ¿qué es cosa que hacer con su familia?
0: No, y tú dormir. ¿Cómo crees? Son las dos y media de la mañana, cabrón. Tú deberías estar descansando. Que tus claro, hijas que ahorita bueno. te van a exigir ese fabuloso trabajo paterno que hay que, hay que seguir adelante, güey. <risa>
1: un abrazo, tío.
0: Te mando un abrazo enorme. Que estés muy bien, mico. Cuídate. Gracias. Hasta luego. Adiós. Ah, de hecho, finalizar transmisión.